0: con papi bendición papi
1: dios te bendiga alejandra cómo estás bien feliz contento súper.
2: hoy y tú estoy bien también eh, hoy bueno. viernes viernes 28 de febrero 2020 están escuchando un café con papi el podcast
1: Qué chévere con el café mano. disfrutando como siempre
2: Hoy estamos, ya vamos a grabar el episodio 74 wow. de Un Café con Papi.
1: ¿Temporada qué?
2: La tercera temporada.
1: Y, y todos esos episodios y todas esas temporadas, ¿dónde la, la encontramos? ¿Dónde se pueden escuchar, Alejandra?
2: Todos los episodios los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, SoundCloud. Usted escribe Un Café con Papi y ahí va y ahí van a estar ya seten, con este 74 episodios. Tres temporadas que usted puede disfrutar.
1: No, parece que fue ayer.
2: Así que, y si ya usted disfruta de este podcast, pues recuerde compartirlo con amistades o algunos eh, familiares que tal vez usted entienda que pueda ser de su interés esta conversación entre padre e hija, entre dos generaciones. Dígale que, que puede escuchar Un Café con Papi y que nos encuentre en Facebook, Twitter e Instagram como Un Café con Papi. Allá conectamos durante toda la semana con nuestra audiencia, y ahí usted se entera de cuál es el tema que vamos a estar hablando.
1: Eh,
2: Hay algunas personas eh, que me han preguntado, uh -huh. mira, eh, pero usted no tiene un día fijo. O sea, ¿sabe que algo, Digamos, voy a dar la pauta aquí, Marullo sube sus su episodios los martes, Radio Ambulante también lo sube los martes. Como usted no tiene un día específico. Ahora mismo, por el momento no. Realmente, eh, grabamos cuando... Eh, podemos en la semana y ese mismo día lo subimos, uh -huh. podríamos guardarlo y subirlo un día en específico sí. para que la gente uh -huh. si, pues se, se, eh, se acostumbre o si así se le hace más cómodo.
1: Les parece bien. Pero yo
2: a todos ustedes solamente les voy a decir que en este 2020 hemos subido a las plataformas de audio digital un episodio semanal. una semana Así que... Casi sea, siempre
1: a final de la semana. ¿verdad?
2: A, así que si sí, sea viernes, sábado, lunes, domingo, ustedes ha tenido un episodio semanal de Un Café con Papi, manténgase conectado con nosotros a través de Facebook e Instagram y ahí va a ver el tema. Tan pronto yo siempre, tan pronto terminamos de grabar, siempre, 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 ahí mismo coloco el enlace. Uh -huh. Usted, si no lo puede escuchar al momento, lo puede bajar a su teléfono móvil. Por ejemplo, en Apple Podcasts, yo uh -huh. hago eso. Lo bajo mi teléfono móvil y cuando estoy guiando, lo escucho en el carro y ni siquiera tengo que gastarle mi uh -huh. internet. Así que... Los invito a todos ustedes a que escuchen un café con papi y a que escuchen muchos podcasts. Realmente esto es, ya yo lo he hecho parte de mi vida, escuchar podcasts.
1: Qué bueno. Yale, veo que tienes tu taza de café, veo que hoy tienes galletitas, tienes un bizcochito. Pero, ajá, pero te, tienes todo eso, pero te pregunto, además de eso, ¿tenemos tema.
2: Tenemos tema.
1: ¿Y cuál es el tema, Alejandra?
2: El tema para el día de hoy es Martorell, el artista inmortal.
1: ¡Wow! Así que este tema, episodio temazo. 74 promete. Sí, de Martorell, el artista inmortal, qué tremendo tema tenemos hoy. Ale, ¿pero por qué surge ese tema?
2: ¿Por qué el tema? El tema lo hemos escogido porque recientemente fuimos a Fine Arts a ver el documental sobre la vida de Martoren. Este documental se titula El Accidente Feliz y uh -huh. es de Paloma Suau. Los invitamos a todos ustedes a que se den cita allá en Fine Arts y también puedan disfrutar de este gran documental que, si no me equivoco, aún está disponible.
1: Espero que esté disponible porque justamente esta semana estaba entrevistando a, a la productora, la que realizó el... Paloma. A Paloma Suau. Y ella dijo, vamos a estar hasta el miércoles, vayan, porque si van nos dan una semanita más hoy es viernes así que eh, ellos iban a estar hasta el miércoles pasado si están todavía en cartelera pues están ahí en final esperamos que sí
2: solamente les voy a decir no protege, fíjate. solamente les voy a decir que cuando salga ah. a la venta el DVD o el Blu-ray sí, del documental yo lo voy a comprar
1: Definitivamente. y si
2: mis estudiantes están escuchando este episodio les adelanto que ustedes lo van a ver así genial está
1: y eso dio, motivó a que eh, hoy dedicáramos este Exacto. episodio a Antonio Martorell.
2: Cuando papi estábamos hablando de qué podemos hablar esta semana para el podcast, bueno, vamos a hablar del documental. Y realmente hablar de Martorell nada más, podemos tener como una temporada
1: sí, completa de,
2: de, de Martorell. Y para que tengan una idea, nuestras temporadas son de un año. Así que... <risa> Imagínese usted, y hoy vamos a estar hablando de su vida, uh -huh. y obviamente vamos a culminar con el documental, que es lo más reciente. Ey, pero una... para los que no sepan, ¿quién es Antonio Martorell?
1: Eh, eh, o sea, una pregunta sí. co corta, sencilla, ¿quién es? Mira, dos palabras, pero decir quién es Antonio Martorell, tamaño Mira, yo reto. yo voy a leer... Tamaño, tremendo reto, porque es que él es tantas cosas.
2: Eh, yo voy a leer... Eh, los datos biográficos solamente una parte el inicio de los datos biográficos que ha publicado el Museo de Arte de Puerto Rico para que ustedes tengan una leve idea de quién es Antonio Martorell si hay alguien uh -huh. que no lo sepa y si hay alguien que tal vez sabe pero tal vez descono desconoce cuántas otras claro. cosas ha hecho Martorell Martorell es grabador pintor dibujante creador de instalaciones, diseñador de escenografía y vestuario, escritor, ilustrador y profesor. Imagínense. Y,
1: y hay otra que no está ahí. Él es actor también. Trabajó una, en varias obras de, de teatro. Trabajó una en, en Calle, en la UPR Calle. Uh -huh. Y otra en Río Piedra, en, en la UPR. Así que también a, es actor. Mira. No sé si es cantante o músico, pero algo debe tener porque él es, es de escritor? todo. ¿Escritor? sí. Sí. Es escritor, es escritor y.
2: Yo creo que yo lo leí en, dentro bueno, de lo que dije.
1: Sí, sí. Así que.
2: No, te, iba a, te pregunté lo de escritor porque realmente, si me hubieses contestado que no, te iba a decir: bueno, pues todas las palabras que pronunció en el documental, <risa> vamos a transcribirla <risa> sí. y a publicarla como un libro. Porque realmente eh, es lo que deberíamos hacer. Eh, yo quiero ir increíble. a ver nuevamente el documental. Bueno, en la sala no, porque en la sala oscura. Quiero que salga el documental y ponerlo en mi casa y verlo con una libreta para poder anotar eh, cada palabra que Martorell pronuncia que uh -huh. quisiera guardarla en mi mente y en mi corazón. Por sí. eso fue que dije que la sala es oscura, eh, que, o sea, que no puedo escribir. Por eso he dicho que lo quiero ver nuevamente, pero un lugar donde yo pueda anotar en una libreta. Y todas esas frases que, que uno quiere aplicar uh, a la vida de uno realmente.
1: Martorell es uno de los artistas más prolíficos de... Yo, no solamente de, de Puerto Rico, Hispanoamérica de América, porque es increíble todo, todas las facetas del arte y de la creación que, que Martorell abarca. No hay un área de arte que Martorell no haya experimentado. Ah, además de eso, su obra es muy abundante. Eh, si hablamos de exhibiciones, cientos. si hablamos de, de conferencias, Cuadro, sea, de todo lo que él ha hecho, ha hecho mucho. Así es que tiene una obra voluminosa y trascendental. Por eso es que es un, es un artista para, para, para la historia en este país.
2: Martorell nació en el 1939.
1: Mira eso, o sea que Martorell debe, tiene 80 puntos de cumplir 81. Este año cumple 81.
2: Yo, cuando wow. estaba escribiendo la fecha aquí en mi libretita para uh -huh. el episodio, pensé: si mis estudiantes escuchan esa fecha, 1939, para ellos realmente eso es muy impresionante porque cuando yo les digo que nací en el 1994, ellos se sorprenden. Yo creo que es por escuchar 1900. Como todos <ríe> nacieron del 2004, 2005 sí. para acá, mis estudiantes. Escuchar nada más 1900, ya como, oh, imagínate, 1939. Y así de muchachos en todo ese tiempo. Sí,
1: y, y se mantiene activo, pensar que a sus 80 años, casi 81, él se levanta todos los días y los que vean el documental lo van a ver a producir, a crear, a trabajar, eh, a ejercitarse.
2: Sí, me llamó la atención que una de las actividades que suele hacer o lo que se encuentra dentro de su rutina diaria es comenzar en las mañanas leyendo. Uh -huh. Él dice que se sirve de las palabras de otras personas para poder canalizar sus sí. su emociones y comenzar el día bien.
1: Exacto. Sí, y, y, y esa rutina que tiene, de, bueno, rutina en el sentido de que todos los días...
2: Práctica diaria
1: una práctica diaria pero para nada aburrido porque siempre está experimentando y creando
2: mm, Exacto, una rutina sí, no, no necesariamente, necesariamente aburrida
1: porque a veces pensamos que tienen la misma rutina pensamos que hace lo mismo todos los días y no necesariamente un, un aspecto de, de de Martorell hablando de la edad que tiene tiene 80 años y la gente lo quiere ubicar generacionalmente de acuerdo a la edad que tiene y él dice que, que él es un artista degenerado porque no pertenece a ninguna generación. Si no me ubique en fecha, en tiempo, yo sigo creando, sigo viviendo, sigo trabajando. Así que no pertenezco a una generación. Yo soy un artista degenerado. Me llamó la atención esa, ese análisis que hace él ¿verdad? porque siempre estamos ubicando a los artistas en un tiempo y espacio.
2: Sin embargo, en el documental él también dice que él sabe que el tiempo existe uh -huh. porque está consciente de él mientras trabaja. Cuando está en el taller trabajando, puede sentir que el tiempo existe a través de esos ciclos.
0: Eh. Estoy
2: buscando aquí eh, lo que había notado sobre esto, a los ciclos del trabajo. Él sabe que el tiempo existe porque lo siente lo siente en cada proceso del trabajo que, que comienza, uh -huh. que cul eh, cuando culmina un proyecto, y ya obviamente está pensando en el, el próximo, logro. que va a ser de mayor reto. Pues es eh, una manera de sentir el tiempo y a la, y, y a la misma vez dividirlo.
1: Sí, es, y, y así es. Alejandra, y los estudios de Martores, porque una persona que, que sabe tanto y domina tantas facetas, tiene que haber tenido una formación académica extraordinaria y...
2: A mí me sorprende algo. Cuando yo estaba leyendo la información de él en la página del museo, eh, obviamente aparece su formación... Académica. académica la, la universidad donde estudió eh, diploma diplomacia. Eh, en, en Georgetown. Sí.
1: Sí, y, eh, relaciones exteriores, que era como diplomacia uh -huh. o para ser como diplomático. Y
2: que luego va a Madrid a estudiar arte. Uh -huh. Y también fue estuvo acá trabajando en el taller en la Escuela de Artes Plásticas, lo dirigió, eh, pero eso ya, eso ya forma ya más de uh -huh. parte del trabajo. Pero, a lo que voy, que me, me sorprendió ver, pues estudió obviamente en esa universidad de diplomacia y estudió en España. Esos son los dos bullets que aparecen en educación formal.
0: Uh -huh.
2: Cuando vas a experiencia laboral, o sea, a trabajo, como seis, siete páginas o más entonces sí. es eh, un, eh, una enseñanza a nosotros también que a, tra eh, a través del trabajo también se aprende Así. también se estudia entonces uh -huh. la educación formal obviamente le dio una, una herramienta, una enseñanza pero yo estoy segura que de igual impacto igual de igual relevancia tuvo que haber sido para él trabajar ...en el taller con Lorenzo Mal... ...estoy segura que lo pone al mismo nivel... ...que ha venido a estudiar España...
0: Imagínate.
2: hasta más... Sí, ...o sea que se complementa... ...el trabajo con el estudio... ...y claro. es lo que forma lo que es... Y, y, ...es el hoy día...
1: ...y a Martorel le pasó lo que a tantos... ...que fue a estudiar una cosa... ...y, y se dio cuenta de que... ...de que no... ...no, no iba a hacer la carrera en eso... No iba a, ...se fue a estudiar... ...diplomacia... Y, y un país pues, puertorriqueño pues que nosotros no tenemos embajada
0: mm.
1: es diplomático sí él dijo
2: que ahí se dio cuenta de <risa> como la inexistencia de nuestro país uh -huh. a nivel a nivel político
1: uh -huh. eh. y rápido pues notó eso y su interés por el arte y eh, a principios de los 60 la, la fundación Ferre es quien quien lo beca para que él vaya a estudiar pintura y dibujo en, en Madrid. Y bueno, y luego, como tú mencionaste, pues trabaja nada más y nada menos que con el maestro Lorenzo Omar, que trabajaba en el Instituto de Cultura.
2: Sí, eso, tu, eso fue tremenda escuela. Sí,
1: y también con tu fiño. Y entonces Lorenzo Omar le dio un consejo que, que Martorell... Atesoró. tesoro, que
2: muchas personas en este podcast probablemente tienen que escuchar, o debemos escuchar. Sí, sí. ¿Cuál es ese consejo? no.
1: Bueno, le dijo, Lorenzo Mal trabajaba para el gobierno, ¿no? Instituto de Cultura en, y otra agencia. Y hizo mucho trabajo para el gobierno, Lorenzo Mal, pero le dijo, crea tu taller y no trabajes para el gobierno. <risa> y ahí eh, el crea el, el taller... A la gran lo que se llamó ese, ese primer taller, sí. taller de él. Y bueno, y, y siempre ha sido tallerista, siempre ha tenido talleres, más de uno.
2: Y también gran me... Once, en, en, uh -huh.
1: Sí, ¿no? En muchos lugares.
2: Y también me encantó que en el documental se resalta, y él menciona en varias ocasiones que le gusta trabajar en taller, en colectivo, uh -huh. que esa experiencia que surge cuando estamos... Diferentes personas en un mismo espacio, en un mismo lugar, pensando, creando, conectados con un mismo fin y cada cual aportando desde el, el lugar donde se encuentra y desde los pensamientos que, que tiene, es lo que crea grandes obras de arte. Ahí está el arte, solamente resta rescatarlo y darle forma con nuestras manos. Yo
1: imagino los que tienen el privilegio de trabajar como actores en su taller, es una escuela tremenda, eso es más que, que un trabajo. Eh.
2: Es, es que <risa> es realmente. Un disfrute,
1: un, bueno, es que único, el trabajo
2: puede ser disfrute. Es yeah,
1: un disfrute y, eh. y una, una experiencia de aprendizaje, como, mm. como, como debe ser un trabajo. Un trabajo mm. debe ser disfrute y una experiencia de aprendizaje. No siempre es así. Pero para estos es, es, es que los entrevistas en el documental son jóvenes. Te este, tremenda este, experiencia... Trabajar en el taller con... Es con, que con Antonio solamente Martorell.
2: con... Escucharlo a Antonio Torel Sí, sí... Escucharlo hablar... Es como una terapia... No. Sinceramente... Nosotros... Cuando fuimos a ese documental... No terminó... Yo sentía... Eh, como... No
1: sale lleno allí... Eh.
2: Exacto... Estaba relajada... Inspirada... Como que había renovado mis fuerzas... Para continuar la semana... Sinceramente... <risa>
1: Sí, ahí me impactó una de las citas que él menciona allí. Este, Martorell tiene una trayectoria de, de exhibiciones increíbles, ¿no? eh, obviamente en Puerto Rico, en, en muchos museos, pero también en Cuba, en Estados Unidos, en Nueva York, México, Colombia, Venezuela, Argentina, España. Eh, ha tenido muchas exhibiciones y son numerosas. Así es que, eh, y, y la, la sigue teniendo. No, no sé si te acuerdas de alguna de las que se mencionaron, de las exhibiciones de él, pero en, en Madrid, ¿verdad? Hubo una, la del Quijotextos. Quijotextos. Me llamó la atención esa, ese nombre. De este cómo jugó con, con el nombre del Quijote y con la palabra texto, Quijotextos. Y ahí, pues, ese fue el nombre que le dio a, a esa exhibición en Madrid.
2: A mí me llama la atención eh, y malabra, y Ima de imagen y palabras de, de palabra. Uh -huh. eh, pienso que realmente tiene ingeniosidad para crear los títulos. Sí. No es como que ponerle un título ¿Qué? por ponerlo, uh -huh. no. Quijotexto, y malabra Hay ingeniosidad en, en la creación de cómo se va a nombrar la exposición.
1: Lo que denota que él está pendiente de, de todo detalle no solo, eh, hasta una vez dio un taller de cómo se deben colocar los trabajos en una exhibición taller para eso o sea, no se pone ahí pues pon este ahí este no todo hay una explicación una, una, explicación, una razón de ser Así que Yo es, se
2: imagino que lo aprendió en uh -huh. la universidad verdad
1: imagino para sé que desde el nombre de la exhibición hasta cómo se se monta esa exhibición no solamente la producción de los trabajos sino cada detalle, actores los cuida
2: o tal vez también entre talleristas en, en, entre las personas que laboran en los talleres de arte tal vez ahí también aprendió eso de cómo colocar, estoy pensando eso porque eso, yo claro. realmente no no sé cómo se colocan las diferentes obras de arte en un en una exhibición
1: Sí. ¿Sabe que, eh,
2: me llama, voy a buscar información sobre eso es
1: interesante,
2: para saber cómo cuál es el proceso cuando sí, porque me dejaba yo digo, esta está, como, está la más feita, como esta para atrás, no se vea mucho. Esta está más linda por el
0: frente.
1: <risa> hay una conferencia, él, él, además de exhibiciones, hay dictado cientos de, de conferencias, y hay una que a mí me llamó la atención, porque la llamó la resistencia del español de Puerto Rico. Esa la, la dictó en, en Guadalajara, México, en, en la Feria del Libro. La resistencia del español de Puerto Rico Así que Martorell abarca también este tema de, del idioma y del lenguaje De hecho tuvo un programa de televisión No sé si lo dan todavía en el Canal 6 Que se llama eh, En la punta de la lengua eh, y, y Martorell le da mucha importancia a lo que es el, el, el idioma ¿verdad? y, y el español Así Y es el que,
2: arte es una forma de comunicarnos, es sí. un lenguaje y de expresión sobre uh -huh. todo eso es así Martorell ha recibido dos doctorados honoris causa uno otorgado por la Universidad de Ana en en 1997 y otro por la Universidad de Puerto Rico recinto, recinto en Calley 2006 si no me equivoco
1: El Colegio de Calley fíjate es
2: que ahora es recinto
1: que, que interesante yo sé que tú siempre eh,
2: has dicho Colegio de Calley pero ahora es ya es recinto
1: Sí este ya que mencionas Calley UPR, UPR Calle, que le otorgó un doctorado Honoris causa a Marc en, en nuestra universidad. Vamos a... Te voy, te voy a hablar un, me, de calle. calle. A
2: Oye, no, y aunque somos recintos, no editan el, el himno. Mi recinto de calle. Es
1: que yo para mí... No, pero por siendo, pronto, es, eh, ¿verdad?
2: No, no hay... Aunque seamos recintos, no hay un proceso no sé. de, de editar el himno, ¿no?
1: De verdad que no sé. Pero es allí, y aprovecho para contarte algo de Martorel. Mi, yo entré en conocimiento de Antonio Martorel cuando estaba en la universidad, allá en el año 86, yo estudiaba en, en Calley, y, y Martorel eh, eh, fue, y es todavía artista residente en, en Calley, es Margarita Benítez, quien es nombrada rectora para ese tiempo, quien lleva a Antonio Martorel a Calley. Calley Calle se distinguió porque siempre procuró eh, fomentar el arte en todas sus expresiones, llevando eh, artistas de, de, del calibre de Martorel a la universidad. Ya lo había hecho con, con Campos Parsi, que es un músico, eh, fue un músico destacadísimo, compositor. Héctor Campos Parsi, eh, artista y músico residente en la UPR de Calley, y entonces en el 86, Antonio Martorell llega a la Universidad de, de Puerto Rico en calle a trabajar y a vivir y a aportar. Yo siempre recuerdo en la primera obra que él hizo allí, Alejandra, y recuerdo que fue un laberinto, era un alambrado, justo en la entrada de la universidad frente al museo, Museo Pío López, en esa área, eh, él yo recuerdo que yo bajaba por la mañana y yo, pero qué estar haciendo este señor ahí y ponía unos postes y, y el alambre y después lo pintó y entonces un día pues anunciaron eh, la presentación de ese trabajo de Antonio Martorell y tenía unos simbolismos, ¿verdad? El laberinto de la vida y recuerdo que allí todo el mundo cantó, bailó brincó, hasta la rectora Margarita en el laberinto de Antonio Martorell ya no está allí eso después lo quitaron Así que recuerdo, ese fue mi, eh, mi primer conocimiento que tuve de, de Antonio Martores. Actualmente todavía entiendo que, que Antonio sigue allí, Antonio Martores sigue en la universidad.
2: Sí, y también dirige el museo de la universidad.
1: Y la, y, y en la casa, ¿verdad? Que, que fue la que se.
2: La que quemaron. La que quemaron. Eh, ese dato que lo tocan obviamente también en el documental me llamó la atención porque para mí que a uno se le queme la casa o sea, el lugar donde uno reside donde uno vi vive ese espacio tan íntimo personal de proceso de creación yo Alejandra Coto lo veo como una tragedia uh -huh. imagínate que se te queme el lugar donde donde uno habita donde uno descansa
1: donde tiene obras.
2: Donde tiene obras que. Ha eh, en el caso de, de Mar eh, Antonio Martorel, tenía obras que habían requerido de su tiempo, de su esfuerzo, trabajo. Y yo lo vería como, ¡wow! Se perdió. Perdí todo eso. Sin embargo, Antonio Martorel tomaba. Los, en, en, los, los, en el documental se tomaba los papeles. <risa> y estaban quemados. Y estaba admirando la belleza eh, ah. dentro de de los papeles quemados ¿Cómo se, wow. cómo se habían puesto los bordes y él decía wow qué bello mira esto esto no y, lo puedo hacer yo esto no, y entonces con, es grande poder ver apreciar belleza, creación arte en medio de una situación como esa eso es de impresionante la, destru, de
1: la destrucción de y la admirable ceniza.
2: encontrar belleza dentro de la destrucción de la ceniza
1: Resiliente eh, totalmente. Eso
2: es, demuestra una re resiliencia admirable.
1: Eh, y, y, y no era la primera vez que le pasaba eso porque el FBI también en, había... En otras ocasiones en otra ocasión había... En otras ocasiones había... Y le había destruido parte de su obra. que Yo no sé qué fueron a buscar, pero no, obviamente no encontraron nada. Así que ¿Y, mal, ¿y
2: qué hizo él? Creó no, una exposición, una exposición. Una, una, un, y un, una creación artística. Eh, que en el documental se ve, así uh -huh. que vayamos al documental, lo he dicho como 40 veces. Tienen que verlo. Eh, en, otra persona le invaden su espacio, eh, le mueven sus su cosas, le rompen Ay, obras y tal vez esté frustrado o hasta decida no hacer más nada, eh, no hacer algo más. Sin embargo, él dice: ah, vamos a darle forma a esto. <risa> y utilizó esa situación para. Sí. Crear una, una exposición, una presentación artística. Genial.
1: Una, de oportunidades.
2: Y una más. Uh -huh. eh, Paloma Suau dice que ella estaba grabándolo y tomando. Por toma año. Por año y eh, dándole forma a lo que ella quería hacer desde hace 20 años: de comentar la vida de Antonio Martorel. Pero por diferentes situaciones perdió eh, todas esas grabaciones, todo ese contenido, ese material que había recopilado. Y no sabía ni cómo decírselo a él My y cuando yeah. se lo dice, él lo que dijo fue
1: que, que eso es una buena un buen pretexto, una buena excusa para empezar de nuevo, <risa> para empezar Mira, a crear mi nuevamente. Mire piense,
2: <risa> piense usted a veces está haciendo un PowerPoint para una presentación oral en el trabajo o en, o en la universidad. Se le borrando slide y <risa> casi llora. hay un, un caos en el mundo. Y esta persona, wow. eh, eh, la persona que está documentando su vida, pierde todo el material y es lo que dice, pues vamos a empezar de nuevo. Veinte años después, olvídate lo que se haya perdido, lo que haya borrado. Mira. Me
1: imagino la cara de la productora de, de Paloma Suárez ella esperando.
2: Una cacarcia de
1: un, 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 No sé, un regaño. ¿Qué tú hiciste? Un, simplemente, ah, pues mira, qué bien. Eso es una buena excusa para comenzar a crear nuevamente. <risa> Tremendo. Martorell. Eh. ¿Sabes qué, Alejandra? Estamos hablando del documental y vamos a hablar un poquito más sobre el documental, pero quiero aquí hacer sí, un par... Ajá.
2: Que básicamente hemos hablado sí. eh, toda la información y la hemos hilvanado con, con, el,
1: con documental. el documental,
2: que ha, ha estado chévere.
1: ¿Sabes qué? Antonio Martorell no, no vota en las elecciones. Uh -huh. Él no participa, ¿verdad? No, no. Eso lo leí. Pero, sin embargo, eso no significa que está ajeno... Eh, o distante de, la, de lo que está pasando en el país, cuando él ve algo que entiende que es injusto y que va en contra de nuestros principios como pueblo lo denuncia y levanta su voz y siempre lo ha hecho y te digo esto porque Antonio Martorell tenía dos obras o creó dos obras y la, las prestó al Tribunal Supremo ahí en San Juan, en Puerta de Tierra donde está el Tribunal Supremo de Puerto Rico una estaba creo que en, uno, en un área del tribunal y, y otra estaba en la oficina del presidente del 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 presidente del tribunal supremo, del juez presidente. Y él, él donó esas obras, o las prestó eh, por ahí por el 2000, 2003, 2004. Entonces, en el 2010, el tribunal supremo, que estaba formado por siete jueces en ese entonces... Pues el gobierno de, de Fortuna quiere ampliar la cantidad de, de jueces supremos Supremo. Y Martor vio que era por razones políticas, porque tú sabes que los jueces los nombra el gobernador de turno cuando un juez o fallece o se retira. Y en ese entonces, esos siete jueces, cuatro habían sido nombrados por gobernadores de del Partido Popular y tres por el gobernador del Partido Nuevo Progresista lo que implica que habían eh, cuatro de, de, nombrados por PNP y tres por eh, por PPD de, eh, perdón cuatro por PPD y tres por PNP y entonces pues eh, cuando el ve la intención de ellos aumentar a nueve simplemente para tener mayoría pues se indignó
2: lo encontré injusto
1: Dijo: que es esto? Y fue con una guagua al Tribunal Supremo de Puerto Rico y retiró esos dos cuadros. Y me los llevo porque mi obra no puede estar en un lugar donde se está cometiendo semejante atrocidad. Adelant, a, para adelantar causas políticas quieren trastocarle el, el Tribunal Supremo. Y lo hicieron, ahora mismo son nueve. Y, y a, entonces al nombrar dos más. Obviamente, de tendencia del partido nuevo, pues pasaron a tener... Mayoría. Mayoría. Y Martores se llevó los cuadros para su taller de Ponce. No, no.
2: se lo iba a llevar para no. así que para otro pueblo. Eso fue
1: ganancia, lo sacó del Tribunal Supremo y se lo llevó para Ponce. Un
2: comentario eh, muy objetivo y producto de eh, un fanático, no solo ya de los Leones, sino ya del pueblo de Ponce y de toda su gente. Esto
1: lo que denota es verticalidad, principio sí. de Antonio Martore.
2: Eh, Tal vez haya personas que digan, ah, quitar los cuadros, o ah, ¿y qué él va a hacer con quitar los dos cuadros? Como quieran sí. nombrar los lo, lo demás.
1: Exacto, jueces. como quieran nombrar los otros dos.
2: Pero no, porque esto es una manera de protestar, de señalar las acciones indebidas de puntualizar que eso fue una acción antiética. Uh -huh. eh, o sea que el, el, la decisión que tomó Antonio Martorell
1: Así de retirar
2: es. dos de sus obras... Dos obras. Le dice mucho a los políticos y es una gran enseñanza eh, para el pueblo y para, para, para las personas que siguen la, la obra uh -huh. artística de Martorell, lo siguen a él como, como persona o alguien que simplemente se entere de este, de este dato que ocurrió en el 2010, es hasta una enseñanza de vida y de principio. Así que cuando uno, cuando uno tiene establecido lo que uno cree, pues lo, lo lleva a cabo en, en todas las partes de, de su era, vida.
1: Voy a citar a, a, a Martorez como, como él lo expresó cuando se llevó la, la, sus dos obras. Él dijo, para mí significa rescatar de un escenario que en un momento era digno, y que ahora ya no lo es. ¡Wow! Entonces,
2: eso? sus obras de arte no pueden estar en un espacio indigno.
1: ¿Quién entiende o sea, que, es, que ya, ya no... Que, ¡Wow! Suerte eso!
2: Sí, es una manera de expresar que está en desacuerdo. En desacuerdo y... Uh -huh. Y en desacuerdo y a la misma vez... Hasta de cierta forma más frustrado, ¿no? Con el proceso, como se han llevado las decisiones acá en, en, en el país, en Puerto Rico.
1: Así que eso es un, un dato histórico.
2: Mira, aunque, eh, papi, aunque tú no lo creas, llevamos 34 minutos. Mira,
1: y prácticamente ya hablamos del documental, ¿verdad?
2: Sí, qué? yo... Bueno, sí, si quieres decir algo no, adicional... Que vayan a verlo. <risa> que vayan a verlo. Eh, eh, yo quiero decir como eh, opinión, ¿verdad? Que me hubiese gustado que el título, en algún, alguna parte, tuviera... A, eh, el nombre de Martorel o el apellido o algo que aludiera directamente uh -huh. a su vida probablemente él no lo quiso tal uh -huh. vez no desconozco pero pienso que si alguien por ahí en la calle escucha el accidente feliz tal vez no sepa que eh, trata uh -huh. directamente de, de Antonio Martorel yo en algún ladito por ahí en el título yo hubiese colocado a Martorel eh, yo también tal vez las personas que están escuchando este episodio difieran de mí están en todo su derecho eh, pero eso, cuando yo lo vi eso fue lo que, lo que pensé uh -huh. miraba la taquilla y veía como que la siguiente feliz,
1: no sé, o sea, la siguiente el, feliz. No, el nombre de Toño ahí ¿Quién? Sí.
2: me pregunto quién habrá escogido o creado el título uh -huh. voy a no darme sé. la tarea de buscar eso si es que aparece por ahí
1: no sé y, y tam, no sé si mencionaron cuando presentan la casa quemada que, que es en la Universidad de Puerto Rico en calle y no, no recuerdo si mencionaron
2: que es la Universidad de Puerto Rico en calle sí
1: lo, di lo dice
0: okay.
2: eh, yo lo vi sa sabes que tiene los subtítulos en inglés
0: okay.
2: en los subtítulos en inglés eh, recuerdo haberlo visto así que no okay. sé si sol fue solamente escrito o en algún momento uh -huh. se mencionó verbalmente tal vez no se mencionó verbalmente pero sí en los subtítulos abajo yo vi Universidad de Puerto Rico en calle tal okay. vez pudieron haber haberlo hecho más eh, evidente que bueno. se supiera que se estaba en la UPR Calle. Esto es un comentario de dos egresados de la <risa> Universidad de Puerto ah, Rico en Calle. Calle. Estamos muy orgullosos orgulloso. de haber estudiado en la UPR en Calle. Y de que
1: Antonio Baltórez sea. Nuestro artista nuestro residente. Artista residente de la UPR en Calle. Eso
2: es así. Bueno, mi gente, hasta aquí el episodio 74 del Mejor Podcast: Un Café con Papi. Recuerden ir a Apple Podcast y. Darnos de una a cinco estrellitas. Lo que usted entienda que nosotros como podcast nos merecemos. Y redactar una reseña eh, sobre qué le gusta de este super podcast Un café con papi. Hasta la próxima.